0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Ausdauer-Podcast. Auch heute sind wir wieder zu dritt. Mit an meiner Seite sind Hanna Moin. und Thorsten.
0: Ei, nee, Servus muss ich jetzt glaube ich sagen.
1: Ist alles erlaubt. Äh, wir sind da ganz ungezwungen. Wir
2: sind, wir sind da tolerant. Okay.
1: <lacht> ähm, passend zu unserem heutigen Thema. Ähm, wir sind heute bei dem Thema äh, Gadgets. Also was, ähm, was ist wirklich sinnvoll und was braucht man, um laufen gehen zu können oder braucht man nicht? Äh, darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten. Aber zunächst sollten wir vielleicht mal äh, die Frage klären, was ist denn für uns eigentlich ein Gadget? Gadget. Gadget. Gadget, gadget. gadget. Äh, Also nicht bloß Inspektor Inspector-Gadget, sondern es ein Gadget. Und ähm, also ich haue jetzt einfach mal die Definition in den Raum und äh, ihr beiden dürft dann gerne ergänzen, was ihr darunter versteht. Ich sage, ein, ein Laufgadget gadget ist äh, alles, was nicht essentiell zum Laufen gebraucht wird, aber ganz hilfreich sein kann. Könnt ihr da mitgehen?
0: Ja, grundsätzlich halte ich ja für ein Gadget, was für was Technisches, aber ich glaube im Laufzusammenhang äh, hast du schon recht, alles das, was man nicht unbedingt zwingend braucht. Äh, und was braucht man denn eigentlich zwingend? Laufschuhe und ein paar Klamotten, oder? Genau. er braucht man eigentlich nicht? Genau, so ist es.
2: Also ich bin ja bei solchen Begriffen immer, ich, für mich ist ja das Sprachliche immer interessant und ich habe jetzt gerade, wo Carsten die Frage gestellt hat, mal gegoogelt, was Gadget eigentlich übersetzt heißt. Und das spricht eigentlich tatsächlich für sich, was mir hier angezeigt wird. Also Gadget ist Englisch für Apparat, technische Spielerei oder auch Schnickschnack steht hier. Das trifft, glaube ich, ganz gut. Auch so das gesamte Spektrum, wie man das einordnet. Also Apparat, technische Spielerei, Schnickschnack.
0: Okay, es passt ja wirklich gut. Ja, aber also
1: genau, wir haben ja in der, in der Vorbereitung schon darüber gesprochen, äh, ob wir jetzt uns nur auf technische Gadgets heute äh, konzentrieren wollte oder eben auch auf nicht-technische Gadgets, äh, wobei ich sagen muss, die Sachen, die als nicht-technische Gadgets jetzt in unserer Liste stehen, sind ja eigentlich auch technische Dinge, nur dass sie keine Batterie haben und nicht mit Strom laufen. Also ja, ich glaube, okay. im Endeffekt sind es schon Dinge. Ähm, Apparaturen, wie du es gerade so schön genannt hast. <lacht> Apparaturen.
2: ich, ich, ich glaube, das Wort apparate, habe ich das letzte Mal im Studium gehört. Ich, ich habe nur gesagt, was Google <lacht> gesagt. Ja, okay.
1: Und deswegen, glaube ich, passt das ganz gut. Wir gucken mal, äh, wie weit wir mit unseren Analysen heute kommen. Ähm, wenn das ein bisschen ausufert, machen wir einfach noch eine zweite Folge dazu. Ähm, wir haben eine lange Liste abzuarbeiten der Gadgets, die uns so eingefallen sind. Und wir würden jetzt einfach mal damit beginnen, würde ich warte sagen.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Darf ich mal kurz noch, äh, kurz noch einen Einwerf machen? Ähm, so, so, so ein Trigger-Alarm, ähm, das heute eventuell nerdig werden kann. Oder <lacht> wollen wir das versuchen, äh, uns im Zaum zu halten, oder? Muss man, ja. muss
2: man da triggern noch bei dem Thema? Äh, ist es, glaube ich, deutlich, dass das nerdig wird. Ja. Wie gesagt, Schnickschnack. Äh, <lacht> okay, Schnickschnack, alles
0: klar.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen um, fangen wir doch mal mit dem ersten Gadget an. Um, die Smartwatch oder Laufuhr mit Pulsmessung
2: das ist ein Gadget, ich dachte, das braucht man fürs Laufen ohne, das geht doch gar nicht mehr. <lacht> Je oder?
1: nachdem, wem man so fragt, ist das ein Gadget oder ein gibt's must
2: Also Gibt es noch Menschen, die ohne, äh, ohne Sportuhr laufen? Also gut, da kommen wir vielleicht zum anderen Thema. Es gibt auch Leute, die mit Smartphone laufen, aber äh, Smartwatch, Sportuhr oder Smartphone. gibt Gibt es diese Menschen noch, die ohne irgendwas laufen, was das Laufen trägt? Ich, das ist, kann ich das? mir gar nicht vorstellen.
0: Wenn es nicht If aufgezeichnet ist. S... Genau. If it's not on Strava, it didn't happen. Oder wie heißt es? Genau. So?
1: Wenn es nicht aufgezeichnet okay. ist, ist es nicht passiert.
0: Nee, jetzt aber mal ganz ernsthaft. Ich gehe mal davon aus, ihr macht genauso wie ich Sport nie ohne eure Sportuhr, oder? Also
2: laufen nicht ohne die Sportuhr, ja.
0: Genau, so, ja. gehen wir mal von Laufen ja. aus, ja.
2: Genau, aber so zum Beispiel, also was ich zum Beispiel nicht mache, ist irgendwie, wenn ich äh, Krafttraining mache oder Workouts oder so, also die träge ich tatsächlich nicht mit der Uhr, was ja doch viele Leute auch machen. kasten Du das, mache, das, ich, gleich, mache das ja. mache ich auch nicht unbedingt. Ich mache das nicht, okay. ja. Aber alle Ausdauer, <lacht> nee, auch nicht äh, Ausdauersportarten, also Schwimmen, Radfahren, Laufen, das träge ich alles mit der Sportuhr.
0: Und glaubst du, dass es notwendig ist,
2: Notwendig natürlich nicht, weil wenn ich laufen will, da muss ich einen Fuß von anderen setzen und das äh, ist das Notwendige, was ich zum Laufen machen muss. Aber ähm, wie gesagt, in der heutigen, also ich kenne keinen Menschen, der ohne, ohne das Laufen zu trecken läuft. Also das ist ja in der heutigen Zeit einfach, ähm, ist das einfach so, weil man das irgendwie mit der App trackt und auch dann wird ja. Dann werden ja auch die Daten gesammelt und es wird geschaut, wie viel Kilometer, glaube ich, im Jahr und dit und dat und das gehört ja, das ist ja einfach unser Zeitgeist. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich als äh, Kind und natürlich früher, also ich bin ja, ähm, ich war früher auch in der Leichtathletik als Kind. Und damals, lang, lang ist es her. <lacht> da hatte ich keine Uhr. <lacht> Mit Abstand Uhr.
0: jüngste im Podcast. <lacht>
2: ja, genau. Ich bin noch die Jüngste, aber es ist trotzdem ja traurig. Aber war es ist auch schon sehr lange her. Und äh, ja, als Kind bin ich natürlich ohne irgendwas gelaufen. Da gab es das, das noch nicht, dass irgendwelche Sportohren oder so da bin. Und da bin ich ja auch Wettkämpfe gelaufen da äh, damals. Ähm, und da hatte ich keine Uhr, nichts. ne Also, da gab es dann eine offizielle Wettkampfzeit, aber auch im Training habe ich da keine Uhr gehabt. Also das, nicht äh, so eine
0: coole Casio-Stoppuhr. Nee. Ähm,
2: nee, dafür bin ich auch okay. schon zu alt. Also, das gab's also ich, Und ich war ja relativ jung, als ich da im Leichtathletikverein war. <lacht> das gab es dann nicht. Also, zumindest okay. nicht unter normalen Uhren. Nicht am Niederrhein. <lacht> ja. <lacht>
1: also ich finde ich es finde gerade ganz spannend, weil also ich habe ja früher als Leichtathletik-Trainer gearbeitet und tatsächlich, da war es mit den Uhren ja auch noch gar nicht so stark ausgeprägt. Ähm, also, also wenn, wenn man im Training keine, war,
2: hatte der Trainer halt eine Stoppuhr ne, ja, genau. bei bestimmten Sachen, aber das war's. es. Also aber die gute was, alte Stoppuhr. Was aber. wir
1: tatsächlich gemacht haben ist, äh, die Jugendlichen ab einem gewissen Alter auf Zeit laufen zu lassen. Also die hatten dann wirklich die Vorgabe, die Runde in 2 Minuten 20 zu laufen und sollten einfach dieses Gefühl entwickeln, was bedeutet 2 Minuten 20 laufen.
2: Also das aber Runde, ein, was
1: heißt Stadion? Also eine also Stadionrunde, Stadion Stadion ne? so vier, okay. 400 Meter. Ja, also das
2: hatte ich auch im Training, also wie gesagt, dann der Trainer mit der Stoppuhr. Ne? Aber ich bin ja auch, also ich bin damals halt auch immer schon... Ähm, längere Distanzen also gelaufen. so Wir sind dann im Wald halt da irgendwelche ähm, paar Kilometer Runden gelaufen. Äh, da habe ich nichts, da wurde nichts gestoppt, keine Zeit. Also, Na,
1: also bei uns ging es tatsächlich darum, dass dieses Gefühl zu vermitteln, dass man ja, Zeiten ja. exakt laufen kann. Klar. Na, also mhm. das, das war äh, ist ganz interessant. Und wenn man sich das jetzt mal mit heute vergleicht, also ich kann das nicht, ne? also ich auf kein Gefühl, wie schnell ich laufe. Echt? Ich gucke hinterher okay. auf die
0: Uhr und denke mir so, ja, okay. Ähm. Und da, also das habe ich mir zum Beispiel mühsam antrainiert, beziehungsweise, also ich natürlich nicht auf die Sekunde, aber so in einem Zeitbereich, ich sag jetzt mal plus minus zehn Sekunden, ähm, kriege ich meine Pace schon ganz gut hin. Das habe ich aber tatsächlich durch die Smartwatch oder die Sportuhr, genauer gesagt. Also Smartwatch habe ich nicht, ich habe Sportuhr, ähm, da habe ich äh, immer mal wieder hinterher drauf geschaut. Also nicht während des Laufens ständig, sondern ich habe immer versucht, ein gewisses Tempo, eine gewisse Zeit zu laufen und dann auf die Uhr zu schauen und, und mich dadurch irgendwie anzunähern und ein Gefühl dafür zu bekommen. Vor allen Dingen auch ähm, im Hinblick auf Wettkampftempo. Also ich sag mal so, dieses knapp unter All-out, ich sage mal 10er Wettkampftempo, ist etwas, was ich, was mir unheimlich schwer fällt ohne irgendwie, also das, das habe ich am Anfang überhaupt nicht hinbekommen, da war ich halt nach einem Kilometer oder zwei schon kaputt.
2: Aber ist ja normal, also das ist ja, sowas muss, ja. das muss man ja auch erst lernen. Also, ja.
1: Ja. Aber kommen wir, kommen wir nochmal zurück, ähm, vielleicht. Also die
2: Eingangsfrage war ja, kann man auch ohne das laufen? Also die Antwort ist ja, man kann <lacht> auch ohne das laufen. Man kann ohne alles, glaube ich, was wir heute besprechen, laufen. Aber mhm. das ist halt nicht mehr der Zeitgeist. Einfach.
1: Ja, es ist nicht nur der Zeitgeist. Also für, für uns als Trainer finde ich es ja, ist ja das immer ja, Fluch das und Segen ja. zugleich. Mhm. Na, ich finde es aber auch ein bisschen Fluch. Okay. Also okay. Äh, ich nehme das durch. Also natürlich liefert uns die Uhren unglaublich viele Daten, die für uns als Trainer auch wahnsinnig interessant sind. Ähm, sie erfordern aber, um sie richtig zu interpretieren, eben auch viel Wissen. Und man <lacht> läuft schnell Gefahr, die Daten misszuinterpretieren, die die Uhren aufzeichnen und liefern. Ja, ähm. und
2: das Problem ist, dass viele Leute ähm, dann nur noch sich mit der Uhr beschäftigen genau. und dem, was die Uhr ausspricht und eben genau das, was wir äh, gerade besprochen haben, dieses Gefühl für, äh, für, ein, für ein Tempo, für eine Geschwindigkeit, die Leute das überhaupt nicht mehr haben, weil die immer nur auf die Uhr gucken und gucken, was die Uhr anzeigt. Deswegen versuche ich den Leuten auch immer zu sagen, ähm, ihr müsst mal selber ein bisschen mehr in euch gehen beim Laufen und ein Gefühl für eure Geschwindigkeit und für verschiedene Geschwindigkeiten bekommen, weil dass der super wichtig ist und das ist das ist mhm. halt so ein bisschen der negative Part auch von der uhrtechnik und App-Technik, die wir heute haben, die einfach äh, selbstverständlich ist unter Läufern und Läuferinnen, äh, dass halt die Leute selbst ein ganz schlechtes Laufgefühl haben für verschiedene Geschwindigkeiten. Mhm. Ne? Na, nicht Total. nur
1: für verschiedene Geschwindigkeiten, sondern auch, dass es einfach passiert, dass die Leute halt, ich habe meine Uhr programmiert und wenn ich das Tempo nicht laufen kann, was die Uhr vorgibt, dann den Lauf eher abbrechen, mhm. weil sie sagen, es oh, ist alles doof und die das völlig aus dem Tritt bringt. Mhm. Ähm, sie dabei aber völlig vergessen, was, ähm, was so der, der Trainingstag, was den Trainingstag oder die Trainingseinheit auch beeinflusst, nämlich dein mhm. Alltag. Ne? Also was? und das.
0: Was übrigens total spannend ist, ähm, weil du sagst, ähm, Training eingeben in die Uhr. Also vielleicht sollte man auch mal ein bisschen, was die Sportuhren eigentlich so an, anzeigen und aufzeichnen und vielleicht auf die einzelnen Dinge eingehen. Also ein Training, Trainingsvorgaben, ne? Beispiel Intervalltraining oder äh, Tempotraining äh, mit vielleicht auch noch Geschwindigkeitsangaben. Ich programmiere mir das nie, ich auch also nicht. wirklich nie in meine Uhr, sondern ich mache das immer Immer manuell. Ähm, genau. Also im Kopf. Also erstens, um im Kopf eben auch ein bisschen noch mitzufordern, ne? weil der aber du, durchaus, äh, aber du
2: drückst dann schon die lab -Taste. Genau. Ja. ja. Klar. Okay.
0: Das mache ich schon. Also ja. ich drücke die Lab-Taste. Genau. Ähm, und so in, und das zeichne auch. das Intervall auch ähm, auf zum Beispiel, also. Eine Anzeige, wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen, äh, Pulsmessung könnten wir vielleicht als nächstes mal behandeln, aber fangen wir mal mit der Geschwindigkeit an. Was mir zum Beispiel total auffällt, dass viele ähm, dann von stark schwankenden Geschwindigkeiten und Paces sprechen, weil sie die, ähm, sage ich mal, die aktuelle Geschwindigkeit, die aktuelle Pace sich anzeigen lassen. In der Regel funktioniert das aber überhaupt nicht bei Laufen, beim Laufen. Beim Radfahren schon, weil GPS tendenziell einfach, wenn du gerade im Wald unterwegs bist oder auch in der Stadt, einfach viel zu ungenau ist. Und ich habe da zum Beispiel immer eine Intervallzeit eingestellt. Ich glaube, es sind 500 Meter, es sind auch keine Kilometerzeiten, sondern 500 Meter, damit es halt ein bisschen besser anpasst. Ähm, ja, also das ist zum Beispiel sowas, also eine Laufgeschwindigkeit, eine Aktualgeschwindigkeit, das schwankt ja logischerweise immer.
1: Also ich würde das so nicht mehr ganz unterschreiben, dass es so krass schwankt. Aber du hast natürlich recht, die aktuelle Geschwindigkeit schwankt per se. Ne? Das ist einfach, mhm. ich laufe mal schneller, mal langsamer, mal einen Schritt schneller, muss jemanden überholen, irgendwas ausweichen. Das verfälscht natürlich alles mein Ergebnis. Ne? Das, das ist klar. Ich glaube, die sind aber echt mittlerweile ziemlich gut, die Uhren, da sie ja meistens ja. auch nicht nur GPS tracken, sondern das ja, ja genau. verschiedene Standards mittlerweile unterstützen. Ja, aber machen die ja, aber trotzdem
2: ist die aktuell, also in den Daten, die man dann rauskriegt, ist es ähm, mittlerweile echt gut. Aber ich kann es gerade sagen, weil ich habe es gerade äh, ganz aktuell gehabt, weil ich äh, bin hier vor unserer Aufnahme eine Runde gelaufen und da äh, habe ich auch so ein bisschen mit dem Tempo gespielt. Und da war es tatsächlich auch dann, also bin durch die Stadt gelaufen und da sind schon noch krasse Schwankungen tatsächlich und ich habe ja auch eine sehr moderne Uhr. Also ähm, also dann auch wirklich falsche Anzeigen zwischendurch. Ne, wo ja, ich, ich glaube,
1: wir müssen bis, deine Uhr also aber mal vom Triathlon äh, zurückstellen auf normalen Betriebsmodus. Ja, aber
2: das ist ja Quatsch. Also ich glaube, so gut sind die, also die während des Laufens, dass da immer die, 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 das Tempo, was da angezeigt wird, total genau ist, das ist nach wie vor noch nicht so. Und da gibt es halt viele Leute, die sich da da dann total verunsichern lassen. Ne? Ähm, statt einfach mal aufs Körpergefühl zu hören. Und äh, das ist, wie gesagt, das ist ein großes Problem tatsächlich, weil viele Leute überhaupt gar kein Gefühl mehr dafür haben, ähm, was für eine Geschwindigkeit sie eigentlich laufen.
1: Also ja, ich, ich bin bei euch, dass das schwankt. Ne? Ich würde behaupten, das ist nicht mehr so dolle, wie ihr das hier darstellt. Nein, es ist besser, als ähm, es schon mal war. Auf
2: jeden Fall, aber es ist immer noch nicht perfekt.
1: Aber ich bin völlig bei euch dass das ein Kürre machen kann, wenn man immer zu auf diese Uhr guckt und die Geschwindigkeit überprüft. Mhm. Ja, also wenn er aller fünf Meter auf seine Uhr guckt und, und guckt, ob ich er jetzt in nicht. der richtigen Range <lacht> läuft, ähm, das kann kein entspanntes Laufen werden, weil einen das stresst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das stressfrei abläuft und dann finde ich es eigentlich nicht mehr gut. Es ist
2: ja dann auch irgendwie nicht mehr im Sinne des Laufens und sauber laufen, wenn ich laufe und dann alle zwei äh, Sekunden immer auf die Uhr gucke. So ist es ja jetzt auch nicht irgendwie im Sinne des Laufens. Ne?
1: Mhm. Also ich kann jetzt, okay. um, um nochmal vielleicht zu diesen Intervallen zurückzukommen, ich programmiere die tatsächlich hin und wieder. Wenn ich das Gefühl habe, dass mich das nicht mehr stresst, die Intervalle abzudrücken wie ähm, mhm. Ja, ähm, aber du das, programmierst
2: nie, weil du einfach techy bist und dir das Spaß macht, das zu programmieren. Das ist doch der Grund, weshalb du das <lacht> Ja, aber da bin ich ja
0: auch. Also das <lacht> allein zählt ja nicht. Also als Techie kann ich mich auch bezeichnen.
1: Naja, und was man ehrlicher halber sagen muss, ähm, durch diverse Kopplungsmethoden und Möglichkeiten, kann man heute auch die Workouts doch auf Plattformen programmieren, mhm. wo das echt angenehm geht und dann auf die Uhren runterladen? Also, wenn ich es jetzt auf der Uhr programmieren müsste, würde ich es wahrscheinlich auch so gut wie nie machen.
0: Aber das. Also, ich kann dir sagen, warum ich es nicht mache. Weil, also, unter anderem auch äh, liegt es daran, dass ich halt äh, nicht unter Laborbedingungen laufe. Also, das heißt wenn da steht, zwei Kilometer einlaufen und dann fangen die Intervalle an. Wenn ich aber nach den zwei Kilometern noch nicht an der Stelle bin, wo es Sinn macht, aus meiner Sicht Intervalle zu starten, dann laufe ich halt 2,2 Kilometer ein ja. ne? oder 1,8 oder 2,5 mhm. und fange dann mit den Intervallen an. Deswegen und dann habe ich das selber unter Kontrolle. Das ja. ist auch
2: der Grund, weshalb ich das auch mache. Auch selbst wenn ich jetzt irgendwie auf der Bahn laufe oder so, da hat man einfach selbst dann mehr Flexibilität, dann ne, das irgendwie anzupassen. Weil, also
1: Einwurf, deswegen kann man beim Warm-up und beim Cool-Down auch einfach sagen: ja, mache das so lange, Doch, mache das so lange, bis du Lab drückst. Dann ja, läuft aber dann brauchst
2: ja du ja nicht programmieren. Dann kann ich es nee, ja auch nicht. Nee, das ist nur der erste Teil. Machen.
1: Den Teil, den du nicht steuern kannst, ja. kannst du ein so einstellen. Tipp, ja dass er einfach mhm. läuft, bis du drückst und dann läuft mhm. genau der Teil wieder einfach komplett urgesteuert ab.
2: Also ich muss sagen, ja, auch da das, was, was Thorsten gesagt hat, ähm, auch, dass man vom Kopf her dabei ist und darauf fokussiert ist, was man eigentlich machen mhm. muss und so, das finde ich, find ich total wichtig. Das äh, haben wir Ich, übrigens bin, auch da, ich oft bin da
1: mit allen bei euch. Ne? Ja, also
2: wir, wir haben das übrigens auch oft im Ausdauer-Club, dass da unsere Mitglieder äh, das posten, fällt mir da in dem Zusammenhang gerade ein, dass sie irgendwie das automatisch, äh, das Training automatisch auf ihre Uhr geladen haben und dann vorher mhm. gar nicht geguckt haben, was ist denn eigentlich für ein Training und dann da durcheinander kommen. So, also das zum Beispiel würde ich mhm. auch nicht empfehlen. Man sollte auch vom Kopf her immer vorher mal geguckt haben, okay, was mache ich denn hier heute eigentlich? Also am
0: meisten, in dem Zusammenhang am meisten irritiert war ich, ähm, weil du gerade jetzt ein schönes Beispiel bringst, als ich äh, im Dranbleibe kurs zum ersten Mal ähm, Steigerungsläufe drin habe und regelmäßig Leute mir heute noch schreiben, äh, wie programmiere ich denn die in meine ja. Uhr rein ne? ja wo Ich ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das in meine Uhr rein zu programmieren, weil äh, das ist so kurz. Vom, also das, das geht ja auch irgendwie gar nicht vernünftig. Aber ne? das, das ist auch, glaube ich, das ja.
1: große Dilemma an der Sache. ne? Wenn mhm. du das wirklich ausnutzen willst, was dir diese Sportuhren heute teilweise liefern, dann musst du quasi mit jedem Update erstmal wirklich die, die äh, Was ist New lesen. Und ja. es mal ausprobieren in der Wohnung, damit du es auch verstehst. Also ich weiß zum Beispiel, ein gutes Beispiel für uns ist, wenn wir Triathlon machen. Dann ist es immer so, dass man, also in den Uhren kann man ja das so einstellen, dass man nur quasi Runde drücken muss und er mhm. automatisch auch den Wechsel und so weiter abstoppt. Und genau, dann ja. die Sportart wechselt entsprechend. Das können die Uhren ja heutzutage.
0: Und das im Wettkampfstress hinzubekommen.
1: Ja, deswegen... <lacht> hat sich bei uns mittlerweile echt so eingebürgert, dass wir auf dem Weg zum Wettkampf oder am Tag vorher, wenn wir uns präparieren, einfach die Sachen nochmal durchdrücken. Ja, man stellt es ja. ein und, und macht dann in Gedanken wirklich nochmal alle Schritte an der Uhr durch. Ja. Wo ich mir so denke, eigentlich ist das total bescheuert. Aber klar, weil man es nicht so oft benutzt, ist mhm. die Funktion natürlich nicht so präsent. Ja, genau. Und, und deswegen, ähm, und, und so wäre es halt eigentlich mit allen Sachen notwendig, die an, an so einer Sportuhr und da finde ich halt, das überfordert viele Leute. Deswegen, ich bin da mhm. eigentlich eher ein Freund von weniger ist mehr an der Stelle. Also die, genau. die ganzen Daten, die die Uhren aufzeichnen, anzeigen, das ist mir für die meisten Leute ein bisschen zu viel.
2: Na, die Daten, Aber
0: eine Datensatz ein Datensatz <lacht> Uh, was ist denn hier das? <lacht> Hey <lacht> Ähm, sehr beeindruckend, ja. <lacht> <lacht> ähm, es geht, also, was ich sagen will, Pulsmessung ist ja eigentlich eines der Hauptargumente, jetzt gehen wir mal dazu über, wir haben mhm. jetzt nämlich schon die ganze Zeit über diesen Trainings gesprochen, eine der Hauptargumente für Sportuhren ist ja Pulsmessung, ähm, und da gibt es ja erstmal die Frage nach Handgelenke oder Brustgurt, ähm, und Weder braucht noch. man das?
2: Weder genau. noch. <lacht>
0: Sondern? <lacht> <lacht> äh,
2: ich habe ja am Arm, Oberarmgurt, Oberarm, genau. genau. Für Frauen ja, also kann, mal, ich,
0: was hast du da? kann
2: ich immer nur empfehlen, weil ähm, der Brustgurt bei mir und ich glaube da haben viele Frauen, das, also Männer ja teilweise auch, aber bei Frauen ist es mhm. glaube ich noch extremer wegen dem Sport-BH, den man trägt, ähm, dass halt bei mir Brustgurt ähm, regelmäßig halt die Haut irgendwie aufreibt. Und, ähm, und am Handgelenk, die Messung, ist halt nach wie vor noch nicht, äh, noch nicht so perfekt, sage ich mal, sind die Uhren auch noch nicht so weit, ist schon besser geworden, aber ähm, das ist auch teilweise noch sehr ungenau ähm, und da gibt es aber eben diese Gurte für den Oberarm, ähm, und das funktioniert total super. Da habe ich kein Problem, dass ich irgendwas aufreibe. Ähm, das ist wirklich super angenehm. Das habe ich seit mehreren Jahren jetzt. Ich weiß gar nicht, von welchen Anbietern ist das mittlerweile alles. Also gibt.
0: Es ist jetzt nicht original von Garmin, oder? was? Nee, hast, ich habe das ist von...
2: Also das, was ich habe, ist vom Polar, also vom, <lacht> vom Kontrahenten. Okay, aber, kom, aber es ist kompatibel mit meiner Garmin-Uhr. Ne? Also, Weil ich wusste
0: äh, gar nicht, dass sowas von Garmin gibt.
2: Ich glaube, weiß nicht, ob nee, das mittlerweile auch nicht, von Garmin gibt oder nicht. Von ne? Garmin. Nee. Ne, das ist okay, von Polar, okay. aber... Äh, das genau. es, es gibt das noch ist so kompatibel. zwei, drei
1: andere Hersteller, die das auch anbieten. Es ist aber hm. echt nicht so verbreitet. Ähm, weil, Verstehen ehrlicher, naja, ehrlicher halber ist die Technologie da drin, ne, eigentlich nur eine, eine Handgelenkspulsmessung, die fester auf den Körper gepresst ja, okay. wird. Also die Sensoren, die da genutzt werden, sind exakt die gleichen, ist, die bei der Handgelenksmessung es verwendet werden. Aber ist deutlich
2: besser als die Handgelenksmessung. Also ab und zu laufe ich ja auch, äh, laufe ich irgendwie nur mit der Handgelenksmessung und da merke ich dann halt schon den Unterschied. Und vor allem, wenn man irgendwie Intervalle läuft, also wenn man so äh, Geschwindigkeitsveränderungen äh, hat während eines Laufs, dann ist halt einfach die Handgelenksmessung oft auch deutlich hinterher. Ähm,
1: naja, das, das ist ja das große Problem. Ne? Deswegen sagt man ja eigentlich optimalerweise, je dichter du am Herzen dran bist, umso besser ist deine mhm. Messung. Mhm. Ähm, weil mhm. dort die Schwankungen auch am ehesten äh, messbar wären. Jetzt ist das mit dem Unterarm so, den, den drückt man ja quasi auf die Innenseite vom, vom Oberarm oder vom Unterarm quasi auf die, die Ader selber so der, oder zumindest in der Nähe der, der Adern äh, ist dann der Sensor und zwar Hauptschlagadern, die auch sehr viel Blut transportieren und damit ist es ziemlich gut messbar. Ähm, das ist ja so ein bisschen der Trick, du musst an irgendwas ran, was, was viel Blut transportiert, weil dadurch kannst du es schnell und einfach messen, die, mhm. die Veränderung. Deswegen funktionieren diese Sensoren am Arm für die Leute besser wie die Handgelenksmessung, obwohl es dieselben Sensoren sind. Und die Handgelenksmessung hat noch einen großen anderen Aspekt. Es ist sehr weit weg vom Herzen. Es ist schwer messbar, aber die Uhr muss auch perfekt sitzen, damit sie genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Damit sie gut messen kann und wer trägt seine Uhr schon mit dem richtigen Druck? auf dem Handgelenk, damit das exakt misst und so, dass sie nicht verrutscht und nicht an die Knochen kommt und was der Geier, was da alles sein muss, damit das also, richtig funktioniert.
0: Da kann ich kurz einwenden an der Stelle, weil tatsächlich ähm, bin ich Team Handgelenksmessung mittlerweile, einfach aus Bequemlichkeit, weil es mir auch nicht so genau wichtig ist. Ne? Und wenn ich aber auch, wenn mir der Wert wichtig erscheint, dann mache ich davor, vor dem Training, mache ich mir die Uhr nochmal fest. Ich achte darauf, dass zum Beispiel, also ich bin ziemlich behaart an, an, an den Händen, das ist ja auch so ein Thema. Also äh, Tätowierung wäre auch so ein Thema, aber habe ich jetzt nicht, aber ne, also ich achte da wirklich drauf, dass die Uhr richtig gut sitzt und idealerweise mache ich auch noch vorher leicht äh, die Haut feucht, mhm. ähm, damit es einfach besser funktioniert. Und ähm, wenn die locker sitzt, dann merke ich es extrem. Ähm, und witzigerweise. Beim Radfahren fällt mir das nämlich öfters auf, da, da mache ich es dann eben nicht. Und da ist es erst gestern wieder, wir wollen es mal überlaufen Laufen reden, aber gestern bin ich erst wieder im Berg extrem schnell hochgefahren, wo ich denke so, hab, schau mal dann irgendwann mal auf meinen Puls und denke so, äh, kann nicht sein. Also mein Puls ist definitiv viel, viel höher als ist das, was es gerade anzeigt. Ja. Und dann saß das Ding einfach viel zu locker. Ne?
1: Also es ist ja, Ich habe ich hab das früher immer so gemacht, dass ich tatsächlich bei den Intervallen, mit Brustgurt gemessen habe. Mhm. Ja, so habe ich das auch noch gemacht. So die normalen Läufer habe ich eigentlich dann zum Schluss nur noch mit Handgelenksmessungen ja. gemacht, ja. weil ich da diese Werte nicht so wichtig fand. Also da waren, es sind mhm. ja eh die Schwankungen nicht so groß, hoffentlich zumindest. Wenn man einfach nur einen langen Lauf macht, dann sollte der ja ungefähr in demselben Pulsbereich immer ablaufen. Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Wert so ein bisschen Träge hinterherzieht, mhm. weil er nämlich dadurch auch gewisse Spitzen einfach wegfiltert ähm, und deswegen bin ich da eigentlich dann immer nur noch mit, mit der Handgelenksmessung gelaufen mhm. und die hat dann für mich auch gepasst, weil ich sie ja wieder zu meinem eigenen Lauf, ins, also zu meinem eigenen auch Puls in Verhältnis setzen konnte. Für mich war es halt wichtig bestimmte Verlaufskurven zu erkennen. Mir ging es gar nicht um die waren das jetzt 161 Durchschnittspuls oder 158 Durchschnittspuls. Das ist am Ende gar nicht so relevant. Wichtig ist halt, dass du, war es für mich damals zumindest im Training, dass, dass du halt über die Zeit möglichst konstant läufst, die, dass du nicht zu so weit nach oben ausbricht, mhm. nach hinten raus zum mhm. Beispiel. Und das kannst du natürlich total gut auch bei einer Handgelenksmessung erkennen. Dafür brauchst du überhaupt mhm. keinen Brustgurt und nichts.
0: Ähm, und, ähm... Was übrigens, also ich meine, über das Thema Pulsmessung sollten wir, glaube ich, mal nach extra Folge machen, weil das ja auch immer wieder ähm, ein Riesenthema ist. Also nicht nur bei Einsteigern, äh, auch bei Fortgeschrittenen. Und ehrlich gesagt, viele Amateure ja dann auch blind den Werten, weil heutzutage gibt ja das Ding nicht nur, gibt ja dann plötzlich irgendwelche Grundlagen Ausdauerbereich ab. Ne? Also diese berühmten Farbkurven, die ja. es dann von Garmin gibt, die dann ja. irgendwelche Maximalpulse, die dann die Uhr ermittelt, ähm, ja, alles mit extrem Vorsicht zu genießen, ähm, was übrigens auch ein Punkt ist, was du jetzt gerade so nebenbei so mit angedeutet hast, was ich an der Stelle einfach auch mal noch so in die Runde werfen will, für die, die sehr stark auf Pace und Puls achten, ne? ähm, Pace und Puls ist nicht das, also ist nicht das gleiche, sowieso nicht, aber ähm, die verhalten sich auch nicht gleich. Ne? Der Puls ist immer nachgelagert, weil dein Puls braucht einfach länger. Also du kannst schneller, schneller laufen und der Puls dauert einfach länger. Es braucht eine Zeit lang, bis der Puls nach oben geht. Genauso wie der Puls halt ein Stück länger braucht, um wieder runterzukommen. Ja. Also deswegen, also Intervalle auf der Bahn laufen die meisten Leute eher nach Pace als nach Puls. Was irgendwie auch Sinn macht, oder?
2: Ja. Finde ich. Ja. Auf jeden Fall.
0: Oder wie, wie hat, hat mir das einermaßen so schön gesagt? Naja, am Ende im Wettkampf entscheidet die Pace und nicht der Puls. Das stimmt
2: <lacht> auch.
1: Da ist was Wahres dran. Ja. Ja. Ähm, das, das trifft, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, mhm. Also, ich bin da, bin da komplett bei dir. Ne? Die, die ich glaube, zu dem Thema Daten, die so eine Uhr aufzeichnet, sollten wir wirklich nochmal eine separate Folge irgendwann machen. <lacht> ja, Stimmt. Ähm, Sonst und, und das, das mal auseinander. So eine halbe Stunde. Ähm, <lacht> 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 ähm, genau, ich, ich würde das Thema jetzt mal äh, Smartwatch-Sportuhr äh, noch ähm, eine letzte Frage und bitte um kurze Antwort. Eher Smartwatch oder eher gezielte Sportuhr?
0: Also für mich gezielte Sportuhr, ähm, weil ich mich als Sportler definiere.
2: Ja, bei mir auch Sportuhr, wobei ich noch nie eine Smartwatch gehabt habe. Und äh, wenn ich vielleicht mal eine hätte und mein Mann würde mir dann sagen: Boah, guck mal hier, das ist total toll, was die alle für Funktionen hat. Wer weiß, vielleicht finde Du ich hattest dann schon mal eine. Ich hatte schon mal eine.
1: Wir haben mal <lacht> wir haben mal an einem Projekt beim Berlin-Marathon so, ja, teilgenommen. Ja, aber das habe ich ja nicht. Das,
2: das hab habe ich ja, da, da habe ich mich noch nicht so drauf eingelassen. Ähm, also keine Ahnung. Also im Moment Sportuhr, aber offen für auch Smartwatch. <lacht>
0: Die, um, die Übergänge sind fließend.
2: Ja, wahrscheinlich. Naja, die eh.
1: Übergänge sind dahingehend nicht fließend, wenn du mehr wie zehn Stunden am Stück Sport machst. Dann bist du bei der genau, Smartwatch in der Regel raus. Ja, also dann <lacht> bei mir Sportuhr. <lacht> 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 um, weil einfach die Akkulaufzeiten noch nicht so gut sind von Smartwatches. Das war übrigens damals auch bei unserem Huawei-Projekt, wo wir teilgenommen haben, so spannend. Da haben die uns ja irgendwie live getrackt mit den Uhren.
2: Beim Berlin Marathon, Bei Berlin
1: -Marathon das war damals so ein Projekt, mhm. und ja, das Problem war, die haben also wir haben Pace 4:30 glaube ich gemacht.
2: Wir, wir, wir waren ähm, genau, wir waren äh, und, Pace Läufer für 4 Stunden 30 ja, Zielzeit. Und,
1: und das Problem war, so lange haben die Uhren nicht durchgehalten mit GPS und äh, äh, Smartphone. <lacht> ja, ah, die hatten eine Smartphone-Funktion, so mit Karte einlegen und so, und die haben keine viereinhalb Stunden damals durchgehalten. Okay, aber
0: das ändert sich ja auch gerade, also die, das ist ja alles besser geworden und gerade, also ich habe tatsächlich schon öfters über eine Apple Watch auch nachgedacht, weil es ein paar Features gibt, die mich durchaus interessieren würden, aber am Ende siegt an der Stelle immer noch die Sportuhr und ja, wie gesagt, die Übergänge sind mittlerweile... Wobei ich, ich da ja sagen verschwind. muss,
1: da geht ja Garmin gerade einen krassen Weg ähm, eher in die Richtung, ne? also das ist ja... Die, die aktuellen Garmin und auch die aktuellen Polaruhren mit den ähm, OLED-Displays, äh, die sehen ja eher aus wie eine, wie eine Smartwatch. Also die mhm. auch von den Grafiken Na, her ja. ist das schon sehr also in die, die Richtung. Bloß, dass sie halt eine viel bessere Akkulaufzeit haben.
0: Also meine an meiner Sportuhr, vielleicht noch abschließend, wir wollten es kurz halten, aber an meiner Sportuhr, also eine Funktion, die ich extrem oft nutze, beim Wandern, nicht beim Laufen, aber beim Wandern, ist die Kartenfunktion. Ja. Also ich habe eine Phoenix 6, ähm, also eine ältere Version, mittlerweile gibt es ja die Sima, aber diese Kartenfunktion, die gibt es bei der Pro und die nutze ich ja. total gern und das ist, das möchte ich überhaupt nicht mehr missen beim Wandern, das ist mega genial. Ja. Und ähm, ja, also das ist zum Beispiel so ein Ding und natürlich auch die Kopplung mit ähm, den dem Handy an sich, ähm, also das heißt, dass bei mir zum Beispiel die WhatsApp-Nachrichten auf dem Display an der Sportuhr sind, ja. das nutze ich auch extrem oft, auch am, aber witzigerweise halt auch am Tag und deswegen ja, ja. sage ich, das ist halt sehr, über die Übergänge sehr fließend. Ne? Aber das sind wir ja eigentlich schon beim Smartphone, ne? Genau,
1: da sind wir eigentlich beim ist, zweiten immer keine Sportuhr. <lacht> ja, ein Handy haben wir ja fast alle, ne? Das ist... Ähm, mhm. Und Apps ja. gibt wie Sand am Meer, die äh, das GPS aktivieren können an den ähm, mhm. Smartphones und dich alle ein Kilometer anbrüllen können, wie viel du jetzt gelaufen bist und wie schnell du gelaufen bist. Das ist eine der schlimmsten Funktionen, wie ich finde, überhaupt. Dass die Uhr dann ein, also dass das Handy einen nach einem Kilometer oder nach eingestelltem Intervall anplärt und sagt, Letzte Distanz, ein Kilometer. Pace, mhm. 5,38. <lacht> Gesamtzeit, 11 Minuten <lacht> 47.
0: Ja. Ist, also ich weiß gar nicht, warum viele da so erpischt drauf sind. weil Also ich das, aber das ist auch sofort deaktivieren. Also ich finde für einen
1: persönlich finde ich das okay, ne? wenn man jetzt alleine läuft und hat die, die, ähm, das Smartphone irgendwie in der Tasche und will es nicht mal rausholen. Ich finde das super nervig bei Wettkämpfen. Also, ja, okay. Das ist okay, echt, klar. da quatscht ja. dich alle zwei Minuten irgendeine Uhr vor.
0: haben vielleicht auch viele Kopfhörer auf, dann kommt es ja über einen Kopfhörer. Aber vielleicht zu den Smartphones. Also, warum hast du es mit? Weil wir sind ja beim Thema Aufzeichnen. Ähm, eben genau deswegen, damit du wenigstens Pace und Distanz aufzeichnen kannst. Theoretisch kannst du natürlich auch über Bluetooth, ähm, Pulsgurt ähm, und so weiter verbinden. Aber ich sag mal so, das, wer, wer das macht, kann sich auch gleich ein Sportrohr kaufen oder eine Smartwatch. Aber als App-Empfehlung habe ich immer ausgegeben und gebe es auch immer noch gerne aus und teste das auch jedes Jahr wieder aufs Neue ähm, für den Laufanfängerkurs von uns. Und da ist meine Empfehlung noch immer Runkeeper als App, ähm, weil Runkeeper auch in der Free-Version, also nicht in der Bezahlversion, sondern auch in der Free-Version es ermöglicht, Intervalle einzuprogrammieren. Jetzt sind wir bei dem Thema wieder, was ich vor uns eigentlich verneint habe, aber tatsächlich für die Laufanfänger die es sehr stark nutzen Laufen gehen im Wechsel finde ich das eine ganz praktische Sache und deswegen empfehle ich immer Runkeeper als App. Wobei ehrlich gesagt, wenn man jetzt Adidas also früher hieß es ja Runtastic, mittlerweile heißt die App Adidas. Es gibt da schon ein paar Alternativen, die ähnlich gut sind. Aber das mit den Intervallen einprogrammieren funktioniert bei Runkeeper definitiv am besten.
1: Also zu, zu den Apps kann ich gar nicht so viel sagen, außer dass es die Visanta mehr mehr gibt. Ich auch nicht. Ähm, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber, ja.
0: Also ähm, ich habe mich, hab mich halt öfters damit beschäftigt, gerade weil... Laufanfänger ja nicht unbedingt sofort eine Sportuhr haben oder eine genau. Smartwatch unter viele. Ne? Also ich finde das halt eine nutzen.
1: adäquate Alternative. Also Unbedingt. Ähm, weil mhm. also mein Handy habe ich erstaunlich oft dabei, auch wenn ich so laufen gehe, auch obwohl ich eine Sportuhr habe. Aus verschiedensten an anderen ich, ich Gründen. Ich wollte gerade
2: sagen, Thorsten, du hast jetzt gesagt ja selbstverständlich zum Aufzeichnen. Also ich habe mein Handy immer dabei, aber nicht zum Aufzeichnen, weil ich habe ja eine Sportuhr, sondern yeah. einfach äh, aus äh, äh, in Anführungsstrichen Sicherheitsgründen, aber wenn ich irgendwo strande oder irgendwie mich verletze oder sonst was, dass ich mich halt telefonisch melden kann. Deshalb habe ich mein, mein genau. Handy immer dabei. Ne?
0: Okay, ich habe es dabei, damit ich mich unterhalten kann beim Sport, also unterhalten lassen kann beim Sport. <lacht> Zu <lacht> dem Podcast. Thema kommen wir ja gleich noch,
1: zum Thema Kopfhörer generell und äh, Ey, warte
0: mal, ich muss doch kurz ein, eine App, die unbedingt auf die ja, Smartphone jeden Fall Es ne? ähm, ist die Ausdauerblock-App, die ihr überall in ähm, App Google App, also im App Store als auch im Play Store findet. Also sowohl für iPhone als auch für Google, dort gibt es alle unsere Kurse. Auch die Kurse vom Ausdauer, der Ausdauerclub ist natürlich in dieser App und ähm, ja, sehr praktisch. Also man kann die Daten natürlich nicht damit aufzeichnen, aber man hat seinen Trainingsplan jederzeit zur Verfügung und das finde ich auch eine sehr praktische Funktion.
1: Hm. Ja, wir können das mit dem Aufzeichnen ja nochmal auf die Feature-Liste für die <lacht> ja, das, Zukunft das, das der ist Plattform Job. Äh, setzen. Aber es steht tatsächlich steht's schon drauf, ähm, aber ziemlich weit unten, gebe ich zu, uh, weil das, das echt kein Feature ist mit dem wir die Leute ähm, zu Ehe, Beginn der auch. neuen Plattform, glaube ich, glücklich machen würden. Weil einfach, genau wie du es gerade gesagt hast, die meisten unserer Clubmitglieder entweder heute schon Smartwatch oder Sportuhren haben. Mhm. Die brauchen also dieses Aufzeichnungsfeature in der App nicht unbedingt. Da ist dann eher eine Kopplung oder so sinnvoll. Mhm. Oder es eben adäquate Alternativen gibt, die das auch gut können. Ähm, mhm. Und wenn wir es jetzt in eine Plattform einbauen würden, die wir unseren äh, Leuten später zur Verfügung stellen wollen, dann müsste es genauso gut sein wie das, was es schon am Markt ist und das ist mir gerade zu viel Entwicklungsaufwand. Das gebe ich <lacht> ganz ja, klar. offen zu. Deswegen steht es relativ weit unten in der Liste. Äh, schauen vielleicht. wir mal, vielleicht rutscht das irgendwann noch nach oben.
0: Vielleicht zum Thema App. Es gibt tatsächlich noch eine App, die ich super gerne nutze, ähm, sowohl am Smartphone als auch am Rechner, als auch am Tablet und ähm, das ist Komoot zur Planung von Laufstrecken, zur Planung von Wanderstrecken, zur Planung von Radstrecken, mhm. von allen möglichen Planungsdingen mhm. ist das mit Abstand eine App, die ich extrem oft nutze, ja. ähm, einfach um mir Strecken damit, auch damit ich immer Abwechslung bei meinen Laufstrecken habe und also diese, diese App ist bei mir ich will jetzt nicht sagen täglich im Einsatz, aber definitiv wöchentlich im Einsatz. Und theoretisch kann meine Smartwatch, äh, meine Sportuhr, Entschuldigung, meine Sportuhr auch direkt, also die, da ist die App auch drauf und die kann die Strecken herunterladen. und dann kann ich sie direkt dort abfahren aber, oder ablaufen. Das nutze ich aber jetzt beim Laufen nicht, dieses Feature, sondern beim eher Radfahren. beim Radfahren. Ja,
2: machen wir auch. Ja. Ne? Beim Radfahren. Mega. Ja, super. Ja. Also Mega. auch wenn man halt irgendwo also. unterwegs ist, wo man sich nicht auskennt, kann man da halt strecken, dann findet man da Strecken und kann die sich mhm. dann auf, äh, auf den Radcomputer genau. laden. Und äh, das ja. ist eine super also, App, auf jeden Fall. Totale
0: Empfehlung. Ja. Ja. ja, an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Wir haben hier auf unserer Liste ja auch noch als, als Gadget, was man dann auch damit verbinden muss, diesen Footpot beziehungsweise Wattmessung am, am Fuß oder beim Laufen. Ich würde das mal ausklammern und tatsächlich auf die große Folge, wo wir uns um Daten kümmern, <lacht> mal schieben, das Gadget, weil das ist tatsächlich ein Thema für sich über Wattmessung beim Laufen zu diskutieren. Also, das ja. ist ja äh, da machen wir jetzt ein Fass auf, das kriegt man nicht wieder zu. Ähm, mhm. Deswegen würde ich das mal hinten anhängen.
2: Apropos das, hinten anhängen. Ähm, wir haben ja jetzt vorher darüber diskutiert, ob wir nur über technische Gadgets oder auch andere Gadgets sprechen. Ich würde vorschlagen, wir bleiben dann bei den technischen Gadgets, ähm, wenn ich gucke, <lacht> dass wir schon fast 40 <lacht> Minuten sprechen und äh, machen dann eine zusätzliche Folge zu den nicht-technischen Gadgets. Ja, oder? Auf jeden ja,
1: Fall Sehr gut, das ist das, Idee. Ähm, Wunderbar. Das wir auf jeden Fall so machen. Es also, mhm. ufert erwartungsgemäß hier wieder etwas ja, aus. und, und wir wollen Gespräch.
2: das ja auch jetzt nicht da so rüberfliegen, sondern dass also auch gebührend irgendwie be, äh, Wir müssen oder? über
1: das Thema Kopfhörer, Kopfhörer. beim Laufen.
0: Genau, spielen. weil das ist ja tatsächlich ein Gadget, was auch extrem viele Leute dabei haben. Ne? Ja, und ich, ich habe ich kein, kein Verständnis nicht. dafür. Wir,
2: also Carsten und ich sind die absoluten okay. No-Kopfhörer, also beim Laufen, also im Alltag viel und auch wenn ich so unterwegs bin, viel, mhm. aber äh, beim Laufen äh, für mich äh, no Haben wir doch
0: endlich mal ein Thema, wo wir uns äh, mal so richtig schön streiten können. Es gibt keinen Lauf, wo ich keine Kopfhörer aufhabe. Keine. Keinen. Also absolut keinen. Tatsächlich ist für mich... Gehört es zusammen und zwar deswegen, weil es für mich das Laufen eine perfekte Gelegenheit ist, um mich weiterbilden zu können, witzigerweise. Wohlgemerkt, natürlich jetzt nicht bei harten Intervallen, da geht es dann irgendwann nicht, da pushe ich mich dann auch mal mit Musik. Aber im Grunde genommen geht es darum, es ist eine Zeit für mich. Ich kann Dingen nicht Gedanken nachgehen, sondern wirklich mir Gedanken aufnehmen und ich höre liebend gerne alle meine Podcasts immer in Bewegung, also spazieren gehen, aber vor allen Dingen eben auch beim Sport und eben ganz besonders beim Laufen. Und ist halt für mich gehört das absolut zusammen und das ist schon immer so gewesen. Also mit, mit Sicherheit mindestens zehn Jahre, also so lange höre ich auch schon Podcasts. Ähm, und teilweise im marathon nutze ich dann auch die äh, Hörbücher mhm. und habe dann teilweise auch ähm, wirklich Hörbücher, die ich... Tendenziell, also wirklich bewusst, nur beim Lauftraining höre okay. und nicht ja. im Alltag. Ne? Also ich, ich, muss ja, ist, ich muss ja gestehen, für entspannt mich, mich ohne Ende. Ne?
1: Also für mhm. mich ist genau das Gegenteil der Fall. Sobald ich okay. die Kopfhörer reinmache beim Laufen, fühle ich mich total unsicher. Also ich hab, Weil du nichts hörst oder was? Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas überhöre äh, und, okay. und irgendwas... Naja, passiert okay. und, und ich irgendwie was nicht mitkriege, was mir aber wichtig erscheint. Also ich persönlich finde
2: auch, also um ein Plädoyer gegen Kopfhörer <lacht> zu machen, ohne dass jetzt reden zu sein, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber für mich, wenn wir auch wieder bei dem Thema sind, irgendwie selbstbewusst das Laufen wahrnehmen, sich auf das Laufen konzentrieren und nicht auf irgendeinen Podcast oder sonst was, mhm. äh, dafür ist für mich essentiell, dass man eben nicht irgendwas auf dem Ohren hat, sondern wenn ich laufe und das würde ich auch eigentlich jedem empfehlen, dann will ich bei mir sein und äh, auch bewusst laufen mhm. und äh, da wird das Laufen halt dann nur zur Nebensache, wenn ich irgendwie Pot wenn ich äh, irgendwas auf dem Ohren habe. So und deswegen bin ich halt überhaupt gar kein Fan von okay. äh, Kopfhörern beim Laufen.
0: Ja, das ist spannend. Also das <lacht> ähm, ich, mir hilft halt. Witzigerweise hilft mir. Podcast. Also Musik ist was anderes, weil Musik ist etwas, das pusht beim Laufen, das, also nach oben wie nach unten, je nachdem, was man, was man was Musik hört. Jetzt ist Mein Musikgeschmack eher etwas schneller und ähm, das pusht dann. Das mag ich jetzt auch nicht, weil das immer irgendwie einen Einfluss aufs Laufen hat. Aber gerade Podcasts, so, so Laber-Podcasts wie unserer zum Beispiel, und wir müssen ja mal ganz ehrlich sein, ne, die meisten unserer Hörer, Hörinnen und Hörer, hören unseren Podcast beim Laufen. Und das, das kriegen wir ja auch regelmäßig äh, als Rückmeldung. und Dann müssen,
1: die, wir, ja, vielleicht dann müssen auch wir jetzt vom... also anfangen, immer den Rhythmus zu wechseln mit unseres Sprechens.
2: Oder wir sagen immer so, jetzt kommt das Intervall und da müssen wir irgendwie <lacht> ho hitzig diskutieren oder so und dann in der Trabpause wird es wieder ruhiger.
0: <lacht> <lacht> also da kann ich an der Stelle übrigens äh, eine kleine Kritik an uns drei alle drei äh, an, anbringen. Also ich höre im Podcast immer in 1,25-facher Geschwindigkeit. Das ist bei unserem Podcast recht schwierig. Da merken, merkt man, dass wir keine ausgebildeten Sprecher sind, weil ja. wir tendenziell alle drei zu schnell sprechen. Hat wenn aber wir auch sprechen.
2: keiner gesagt, dass wir ausgebildete Radiosprecher sind. <lacht> nee, nee, wir wollen es ja auch gar nicht sein. Ne? Uns, genau.
0: <lacht> nee, ja. genau. Aber ja, wir wollen ja die Bits auf. und
1: Bytes auf den Rechner so effizient wie möglich nutzen, also muss so ja viel <lacht> wie möglich Wort untergebracht werden.
0: <lacht> aber tatsächlich, also das ist tatsächlich so witzig, wenn ich Podcasts höre, ähm, wie gesagt, immer, also nahezu immer in 1,25-facher Geschwindigkeit. Und wenn ich dann manchmal die Podcaster, die Originalstimmen irgendwann höre, Vielleicht, wenn ich es im Fernsehen schaue, dann bin ich aber völlig irritiert und denke so, hä? Oh, ich mache so das schach? tatsächlich
1: auch so, dass ich Podcasts tendenziell ja. eher schneller höre. Ich mag
2: das gar nicht.
0: Okay. Ich mach das nicht. Okay, aber, aber noch mal noch Kopfhörer. genau, genau.
1: In-Air oder
0: also, Over-Air? Genau, also das ist jetzt, ähm, die Frage stellt sich für mich ganz ehrlich nicht mehr. Ähm, ich habe definitiv in ihr kopfhörer schon seit Jahren. Ähm, Over-Ear ist eigentlich so ein bisschen, also ich ein Relikt aus vergangenen Zeiten, Over Ear, höre ich äh, zu Hause, wenn ich mich durch den Pad abschotten will oder im Flugzeug und irgendwie sowas, ähm, wo du dich wirklich abschottest, weil Carsten, du hast ja auch gesagt, es geht darum, auch die Umgebung wahrzunehmen. Also trotz Kopfhörer will ich das. Ja. Und deswegen finde ich in ihr Kopfhörer tendenziell besser. Ähm, ich habe lange Zeit sehr spezielle Sportkopfhörer gehabt. Die kann ich auch immer wieder empfehlen. Bloß die, die ich mal hatte, Plantronics heißen die, sind leider von der Qualität her über die Jahre extrem schlechter geworden und kann ich jetzt gerade nicht mehr empfehlen. Obwohl ich so zehn Jahre mehrere Versionen hatte, aber jetzt haben sie einfach nachgelassen. Und tatsächlich nutze ich mittlerweile ähm, meine AirPods, also Apple AirPods Pro, auch zum Laufen fast immer. Ähm, und dort nutze ich auch den Transparenzmodus. Das immer wieder bei dem Thema Umgebung mhm. wahrnehmen. Ne? Also mit dem Transparenzmodus ist es total smart, weil du hörst halt auch die Umgebung. Und wer jetzt Angst hat, dass diese teuren Kopfhörer, und das sind sie ja, ähm, irgendwann schneller kaputt gehen, weil ja Schweiß und so weiter sehr aggressiv ist, ähm, tatsächlich solltest du natürlich darauf achten, dass deine Kopfhörer wasserbeständig nee, Wasser, Wasser sind, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das sind die Airpods, allerdings müssen sie gut sitzen und das ist auch nicht bei jedem der Fall. Also das funktioniert natürlich nur, wenn sie wirklich gut sitzen bei In-Ears. Ansonsten hatte ich diese Plantronics, die ich angesprochen hatte, das waren Kopfhörer, die als Bügel über die Ohren haben und trotzdem dann In-Ear haben, die hatten einfach noch einen besseren Sitz. Mhm. Aber es gibt da ganz viele, vielleicht können wir auch im... In die Shownotes mal einen Link packen. Ich habe im Ausdauerblog auch mal, auch erst letztes Jahr wieder aktualisiert, einen Artikel zum Thema Sportkopfhörer. Der passt da ganz gut an der Stelle. Und das, das sind auch noch ein paar mehrere aus. Ich habe da auch ein paar mehrere getestet, einfach.
1: Also, es gibt ja noch, noch ein, ähm, ein relativ neues, neues Segment auf dem Markt. Das sind diese Knochenschallkopfhörer. Oh ja, guter Punkt. Ähm, die sind. Wären dann glaube ich auch für mich wieder was, ähm, weil die sind ja, äh, übertragen ja quasi die Geräusche, indem die quasi vor mhm. dem Ohr sitzen, auf dem, genau. oberhalb vom, äh, vom Gehörgang und du hörst quasi alle kompletten Geräusche von außen ähm, und trotzdem ziemlich klar das, was die Kopfhörer übertragen, ähm, das, das ist eigentlich, äh, wäre vielleicht dann auch noch mal was, was man sich, ähm, was vielleicht für Leute wie mich interessant wäre, die eher das aus Sicherheitsgründen nicht tragen wollen bisher. Mhm. Ähm, weil da sind was die sind sehr stark.
0: Was ich auch mal getestet habe, das steht dann auch in dem Artikel, ähm, sind Kopfhörer, die haben sich aber witzigerweise am Markt nicht durchgesetzt. Obwohl die Idee eigentlich durchaus smart ist, Kopfhörer die zeitgleich auch den Puls messen. weil Also mhm. im Ohr ist eines der Dinge im Körper, die am, meisten, am besten durchblutet ist. Aber und da gibt es ja immer Funktion noch
1: Jabra. Ja, ja, es gibt, ja es noch gibt noch die
0: Jabra ist, Jabra. ist genau das äh, Beispiel. Genau. Aber tatsächlich, ähm, also für die zum Beispiel die Smartphone, eine Smartphone-App nutzen und dann diese Jabra-Kopfhörer nehmen und äh, dann gleichzeitig eine Pulsmessung haben, schon sehr smart. Kann ich auch nur ja, sagen. Definitiv. Also. Ja, aber Ihr habt schon recht, also grundsätzlich ist es natürlich eine Sache, die total individuell ist und ja, da ticken wir total unterschiedlich, wobei ich auch sagen muss, an den Stellen, wo ich laufe, da laufen auch in der Regel keine anderen Menschen, sodass die Umgebung auch gar nicht so spannend ist, ne?
1: Umso wichtiger wäre es für mich, dass ich
2: Aber ähm, vielleicht noch wichtig äh, in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass bei Laufwettkämpfen halt Kopfhörer verboten sind. Oh ja, gut. Ähm, mhm. Das wissen viele Leute auch mhm. gar nicht. Und, und es gibt auch einige Leute, die das ignorieren, weil man sieht ja trotzdem immer noch genug Leute, äh, die beim Wettkampf irgendwie mit Kopfhörern starten. Also, das ist nur mal zu bedenken. Auch ein Punkt, der für mich halt dann eher dafür, wenn, wenn man regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt. Dafür spricht das auch im Training nicht zu machen, weil im Wettkampf darfst du halt auch nicht mit Kopfhörern laufen. Wenn, du gewohnt, tatsächlich bist, wenn du gewohnt bist, halt zum Beispiel die mit Musik halt zu laufen, einfach mhm. und dann das fehlt halt dann im Wettkampf. Ne?
0: Ich muss mich da tatsächlich auch, also jedes Mal, wenn ich einen Wettkampf habe, ist es tatsächlich für den ersten Moment so der erste Kilometer, wobei da hat man äh, genug andere Probleme, in Anführungszeichen oder andere Themen, mit denen man beschäftigt. Also, tatsächlich ist es so eine Gewöhnungsfaktor, dass ich gerade an der Stelle nichts im Ohr habe. Auf der anderen Seite nimmst du in dem Moment, also, das geht in 0, nichts, ist das dann weg, weil du einfach dann deine Umgebung, du hast ja so, bist so viel mit anderen Dingen beschäftigt. Also, das wäre vielleicht, wenn ich in den Wettkampf irgendeinen Traillauf machen würde, wo ich vielleicht alleine irgendwann unterwegs wäre, dann wäre es dann sicherlich ein Thema. Da würde ich mich dann in Anführungszeichen langweilen, wahrscheinlich irgendwann. Aber, ähm, ja, in einem größeren Laufwettkampf, so einem Stadtwettkampf, wo viele Leute am Start sind, da vermisse ich es dann auch nicht. Also, ganz klar. Aber du hast schon recht. Man sollte das auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Also für die, gerade bei Musik. Ja. Und wie gesagt, Musik ist vielleicht nochmal, ich habe es vorhin so nebenbei gesagt. Also Musik sehe ich durchaus auch kritisch, ähm, weil Musik tatsächlich dein Laufen extrem beeinflussen kann. Und in der Regel auch beeinflusst. Musik ist einfach etwas, was unseren Körper beeinflusst. Ähm, da kann man noch so ja, sagen, dass es nicht so ist, aber es ist so und äh, du läufst einfach schneller, wenn deine Musik schneller ist. Es ist einfach so.
1: Ja, das ist äh, definitiv so. Ja, ja spannend, spannend, wie da, äh, wie da so die Ansichten sind. Also jetzt mal unabhängig von mhm. den Produkten. Finde mhm. ich es äh, total interessant, dass man halt dann so jeder für sich auch und ich glaube, das ist dann auch die wichtige Botschaft nach draußen, jeder für sich muss da einfach die passende Lösung finden und mhm. mit dem man sich komfortabel fühlt. Ne? Wenn du sagst, für dich mhm. ist das total komfortabel, da dich zu bilden oder Mega. Podcasts jeglich mhm. zu, jeglicher Art zu hören. Ähm, hm. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, mich bei gerade bei, bei Sport tatsächlich auf sowas dann zu konzentrieren. Also mir fällt es leichter auf der Straße, wenn ich so vor mich hinlatsche, Podcasts ja, okay. zu hören. Ja, das ähm, mache ich auch. Und hm. wichtige Podcasts höre ich tatsächlich auch nur, wenn ich nur Podcast höre. Also dann mache ich nichts anderes nebenbei, ähm, wenn es mich wirklich interessiert, weil ich immer das hm. Gefühl habe, dass ich nur sonst nur die Hälfte mitkriege. Ähm, also von daher, äh, spannender Aspekt.
2: Also ja. übrigens würde ich mal die These in den Raum stellen, äh, wobei ich würde mal behaupten, das ist keine These, sondern das ist so. Ähm, je ambitionierter ein Läufer oder eine Läuferin ist, desto... Äh, desto weniger Kopfhörer sind am Start. Also ich glaube, viele ähm, wirklich Hobbyläufer, die auch ähm, jetzt nicht so, also auch nicht so wettkampfmäßig unterwegs sind, la laufen wirklich mit, äh, mit Kopfhörern, mit äh, Podcastmusik, Körbuch, whatever. Ähm, aber ihr ambitionierter boah, ein Läufer eine oder eine Läuferin These. ist, boah doch, würde ich voll behaupten.
0: Na, also, oh, oh, also das finde ich nicht schwierig. deine These. Nicht? E e Evidenz <lacht> passiert gleich null. <lacht> ähm, aber wenigstens meine These zum <lacht> rausgehauen. Nee, ähm, Echt nicht? Nee, glaube ich nee, nicht. Also wenn du an die Spitzensportler denkst, natürlich, also Profisportler auf jeden Fall. Ja, aber auch an die
2: Spitzensportler.
0: Da kenne ich auch andere für echt? die ist das normal dass okay, sie also da wäre ich, ich, also, wär ich jetzt da wär ich echt im Triathlon Bereich. So kann ich also von von den Zeiten, wo ich ambitionierter, <lacht> also Leute, die locker unter äh, zehn Stunden einen Ironman gemacht haben, um, und die würde ich wirklich als ähm, ambitioniert bezeichnen. Die hatten auch immer ihre Kopfhörer auf. Also, das ist wirklich eher Typsache. Okay, Aber ja, also, muss ich, muss jetzt hier mal, ich muss jetzt
1: hier mal ganz kurz einwerfen: jeder, der einen Ironman macht, macht sehr ambitioniert Sport. Ja. Egal in ja, okay. welcher Zeit.
0: <lacht> da muss also, ich mal kurz einhaken. Dann war ich also auch irgendwann ambitionierter Sportler Definitiv. und hat trotzdem immer meine Kopfhörer auf.
1: Und damit haben wir den Beweis,
0: dass es so nicht ist.
2: Das ist auch kein Beweis von einer einzelnen Person. Also ich werde das mal recherchieren und gucken, ob es Studien dazu gibt.
0: Vielleicht machst du deine eigene
1: Studie ja. dazu. Genau. Ähm, genau. Kommen wir mal ein bisschen weg von dem Smartphone und alles, was darum koppelbar ist, obwohl äh, zu dem Thema, zu dem Thema, jetzt, wo wir jetzt kommen wollen. Auch da gibt es mittlerweile Geräte, die sich mit dem Smartphone koppeln lassen und von da steuern lassen. Wir wollen mal noch das Thema äh, Lauf, Leuchtbänder, meine ich, Laufbänder, da kommen wir auch noch gleich noch dazu, äh, Leuchtbänder und Stirnlampen äh, beleuchten, sozusagen. Leuchtbänder beleuchten. Ähm, was für ein Wortspiel. Und, mhm. ähm, wie steht ihr dazu? Zu ich weiß gar nicht genau, was ist denn mit Leuchtbänder naja, so gemeint? So Dinger, die du dir um den Arm also nur, oder um wo den Fuß man sichtbar, kannst. wo man ja, genau. sichtbar
2: wird.
0: Ja. Naja, es gibt, es, ja, es gibt mittlerweile, also ja genau, es sind so Reflexionsbänder, die du dir, also du läufst dann halt rum wie ein Weihnachtsbaum im wahrsten Sinne des Wortes ne? und ähm, die gibt es so, dass sie reflektieren. Die gibt es aber mittlerweile auch so, dass da halt ähm, Dioden, drin sind, halt sie Dioden drin sind, dass es leu selber leuchten. Und vielleicht ist es auch mal ein Podcast, äh, den wir in Richtung Herbst-Winter machen können, weil das da sicherlich auch nochmal so ein Thema ist, so Laufen im Herbst-Winter-Bereich. Also ich kenne das von Leuten, die zum Beispiel auf dem Land unterwegs sind, wo ja. nichts beleuchtet ist und an und trotzdem an befahrenen Straßen laufen müssen, weil sie halt keinen Radweg-Laufweg haben. Ähm, da macht es durchaus Sinn und da muss ich sagen, ja, dann sollen sie lieber wie ein Weihnachtsbaum, und das meine ich jetzt nicht dispektierlich sondern wirklich praktisch, lieber wie ein Weihnachtsbaum gesehen werden, ähm, als ohne unterwegs zu sein. Ich selber nutze es nicht. Ich selber nutze fast auch keine Stirnlampen, fast, mit weniger Einschränkung. Das liegt einfach daran, dass ich mittlerweile auch den Luxus habe dann laufen zu können, noch hell ist und das halt bevorzuge. Und selbst in Zeiten, als ich noch sehr viel im Dunkeln unterwegs war und also wirklich im Dunkeln auch trainieren musste, habe ich es wirklich versucht, mir dann Straßen und Wege zu laufen. Also im Zweifel bin ich lieber im Industriegebiet laufen gewesen, wo die Straße beleuchtet ist, als dass ich mit Stirnlampe gelaufen bin. Ich mag es einfach nicht, aber es funktioniert.
2: Ja, also, also ich bin da Frage. bei beiden Themen voll bei dir. Also äh, ich glaube, das muss man gar nicht diskutieren, dass so Leuchtbänder dann total Sinn machen können, wenn man da im Dunkeln unterwegs ist und irgendwo unterwegs ist, wo es halt dann doch wichtig sein kann, dass man gesehen wird. Ähm, da sollte es auch scheißegal sein, ob man jetzt wie ein Weihnachtsbaum genau. leuchtet oder nicht, sondern das sollte äh, einem dann wichtig sein, im Zweifelsfall. Mhm. Ähm, und bei mir ist aber auch so, mit Stirnlampe laufe ich, ich bin echt schon lange nicht mehr mit Stirnlampe gelaufen und dadurch, dass wir auch in der Stadt wohnen, äh, im Zweifelsfall laufe ich auch lieber dann irgendwie einen Weg, wo es immer noch ein bisschen beleuchtet ist und ich mag es auch nicht so gerne, mit Stirnlampe zu laufen, aber es ist natürlich auch, kann natürlich auch super sinnvoll sein und auch da, wenn man natürlich irgendwo auf dem Land oder so unterwegs ist, wo, äh, wo man jetzt auch nicht, wo jemand einen jetzt nicht als Läufer oder Läuferin erwartet, ähm, kann es total sinnvoll sein. Ich glaube aber, also ich kenne mich da auch gar nicht aus, weil das nicht mein Thema ist. Aber es gibt ja mittlerweile auch, das haben viele, ja, um den Bauch herum. So, also nicht mehr eine Stirnlampe, ja, da kann sondern ich was eine zu Lampe, sagen. die man so um den Bauch rum äh, macht, ja. ne?
0: Auch da gibt es einen Artikel auf dem Ausdauerblog, mhm. <lacht> welch Zufall. Ja. Ähm, und ich habe das tatsächlich alles getestet. Also diese, diese ähm, Bauchlampen oder ja, also die, die halt im Prinzip wie so ein
2: Weste umschneiden. Wie nennt wie sich, so Nen wie sich die Dinger denn?
0: Äh, mir fällt gerade der Name nicht ein, okay. aber du schneidest das um. Äh, Gibt es auch von Decathlon äh, ziemlich bekannt. Tatsächlich haben die aber, also die die magen nach vorne ist es praktisch, ne, weil du hast halt nichts auf dem Kopf und gerade für jemand, das ist zum Beispiel einer der Dinge, warum ich keine Stirnlampe mag, weil ich ja immer mit äh, Mütze laufe und damit ist es ein Problem, ne, weil ähm, die sitzt halt dann irgendwo auf dem Kopf, also oben über der Mütze, das ist immer irgendwie, wirft einen Schatten irgendwie blöd. Das funktioniert natürlich bei diesen Brustlampen nicht. Brustlampen ist, glaube ich, die Bezeichnung. Und die haben aber einen Nachteil. Bei einer Stirnlampe, die leuchtet dahin, wo du hinschaust. Eine Brustlampe leuchtet dahin, wo du dich hinbewegst. Und es ist tatsächlich was Unterschiedliches. Also ich sage nur, typische Situation, du läufst irgendwo auf dem Land ähm, und es raschelt rechts oder links im Gebüsch. Und du schaust nach rechts oder links, und es ist stockfinsterste Nacht, wenn du eine Brustlampe aufhast. Wenn du eine Stirnlampe aufhast, geht in dem Moment halt der Sichtfeld auch in die Richtung. Ne? Und das ist ein mega Unterschied. Der andere Nachteil ist halt, in dem Moment, wenn du dich wieder zurückschwenkst, kannst du vielleicht auch kannst ein Stück dauern, bis du dann wieder ordentlich den Weg vor dir siehst. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber ich denke, eine Stirnlampe ist tendenziell die bessere Option für, fürs Laufen. Für, beim Gehen ist es vielleicht was anderes. Aber also zum Beispiel Gassi gehen, ne? ist ja auch sowas, wo würde es viele dann nutzen. Aber also dieses Thema, das sollte man wirklich sich vor Augen führen. Dahin, wo dein Blick hingeht, dahin geht halt auch die Stirnlampe. Und äh, bei einer Brustlampe geht es halt immer nach vorne. Also da, wo du dich halt hinbewegst.
2: Ja, guter Punkt, ja.
1: Also ich muss ja sagen, bei dem Thema ähm, hat sich ja dank Diodentechnologie in den letzten Jahren krass viel getan. Yeah, also die sind mittlerweile ja auch halbwegs vernünftige Stirnlampen, sind echt vom Gewicht her total erträglich. Yeah. Mir kann auch hm. keiner mehr erzählen, dass ihm das viel zu schwer ist und, und das, ich glaube, das passt alles. Und genau wie du es gesagt hast, mit diesen Leuchtbändern, da gibt es ja mittlerweile auch so ziemlich jede Form vom blinkenden Weihnachtsbaum <lacht> bis zum einfachen äh, leuchtet nur und, also, und ich kann da auch, ich habe da auch kein Verständnis dafür, wenn irgendeiner sagt, nee, das findet er doof. Also, das ja. ist wirklich was, wo ich sagen muss, das soll bitte jeder in dem Umfang machen, wie er es für richtig hält. Mhm. Ich würde da im ganzen Leben nicht das in Frage stellen. Also, selbst wenn da vor mir einer blinkend rumläuft, ja, dann ist das so. Wenn er sich damit besser fühlt beim Sport oder sie dann bin ich total fein damit. Also was, mhm. was geht mich das denn an, mir darüber eine Meinung zu bilden, ob der jetzt blinkt wie ein Weihnachtsbaum oder sie. Also yeah. von daher, ja. pff, da bin ich völlig, und, naja, und das alles immer bunt blinkt heutzutage, das bringt halt der Zeitgeist wieder so ein bisschen mit. dass Die Leuchtbänder früher haben die halt rot geleuchtet und heute können die halt 16 Millionen Farben und 27 verschiedene Programme abfahren.
0: Ja, weil die Technik es kann.
1: Weil erstens die Technik es kann und B äh, ist eben auch ein bisschen der Zeitgeist, ist, dass man dann eben eher wie so ein Polizeiauto so ein amerikanisches leuchtet oder so. Mhm. Keine Ahnung. Also das, ich bin da total fein mit. Ähm, mhm. In dem Zusammenhang würde ich den Leuten tatsächlich aber zusätzlich empfehlen, gerade wenn sie ähm, in, äh, Kleidung für Herbst und Winter kaufen, einfach ein bisschen darauf zu achten, dass sie die letzten Layer, also die Jacke oder das, was sie oben drüber ziehen oder für mir aus also auch die Mütze, mit solchen selbstreflektierenden Applikationen kaufen.
2: Ja, den Punkt hätte ich jetzt <lacht> sonst auch noch gebracht, weil ja. das ist ja tatsächlich so, dass ähm, alternativ zu jetzt irgendwelchen Leuchtbändern ähm, es hm. mittlerweile ja auch wirklich viele Laufklamotten gibt, die einfach selbst, äh, wenn die irgendwie beleuchtet werden, hm. dass man da dann gut sichtbar ist. Ne? Aber so schwarz ist doch viel schicker. Ja, ist schön, aber im Zweifelsfall, wenn das Auto einen überfährt, dann hat man viel mhm. gewonnen dadurch, dass man im Dunkeln ja. schicker aussieht, im Schwarzen, was eh keiner sieht.
1: Ja. Genau. <lacht> ja. Also das, das ist definitiv so. Mhm. Ähm, genau, jetzt nochmal <lacht> oh ein... Ein Punkt der technischen Gadgets habe ich jetzt noch hier auf der Liste. Mhm. Das Laufband.
2: Ja, da haben wir ja schon mal eine Ahnung, eigene
1: ich Folge dazu gemacht. Zum Sinn und Unsinn haben wir, <lacht> ne? zum, zum, Sinn, haben wir ja schon mal ich der eigenen eigene Folge sagen, gewidmet. Also, da haben
0: wir ich, also ehrlich gesagt, das ist auch kein Gadget, weil es viel zu großes Gadget dafür. Naja, ja. wobei, das ist ja stimmt nicht Sportuhren <lacht> sind mittlerweile im ähnlichen Preisbereich. <lacht> okay, <lacht> zieh die Aussage zurück. <lacht> <lacht> ich versuche halt händeringend irgendwas, um gegen dieses Laufband zu reden und finde nichts Gescheites. Also da verweisen wir auf Podcast Nummer 9. Genau. Hassliebe liebe Laufband da haben besonders Hanna und ich äh, uns mal ausgelassen ähm, ja, könnt ihr mal noch mal reinhören äh, ging nicht gut für mich aus muss ich zugeben <lacht> äh, aber ja
1: okay, äh, bevor wir jetzt hier diesen, diesen wunderschönen Podcast äh, beschließen, für heute mit den technischen Gadgets, ist euch im Laufe der Diskussion noch eins eingefallen worüber wir gar nicht gesprochen haben also mir ehrlich gesagt nichts mehr ähm Habt ihr noch
0: einen Point, den er... Nee, äh, gibt's, also wie gesagt, du hast ja gesagt, das Thema Footport ähm, Abmessung ja, und all diese Dinge äh, machen wir irgendwann mal, äh, wenn überhaupt yeah. zum Thema Daten. Ähm,
1: da, machen wir ja. großen, da machen wir eine große Triggerwarnung drüber, nur für Nerds.
0: Ja, das also wichtig <lacht> ist, vielleicht zum Schluss zu sagen, ähm, wir haben es auch schon mal angedeutet, also das ist auch meine Philosophie Keep it simple, okay, jetzt habe ich es widerlegt, indem ich halt trotzdem mit Kopfhörern laufe und habe mein Smartphone trotzdem dabei und auch meine Sportuhr immer dabei und trotzdem versuche ich es simpel zu halten und äh, das Ganze auch nicht zu übertreiben. Ähm, das sind mittlerweile Dinge, die irgendwie normal geworden sind. Äh, Hanna, du hast es ja auch schon schön gesagt, es ist halt einfach so heutzutage, Uh, ja, aber man aber braucht
1: es einfach nicht. Genau. Aber, aber jetzt, also. jetzt vielleicht noch mal, du hattest uns ja in der, im, im Vorbericht äh, erzählt, du hast jetzt heute deine, deine AirPods im Büro vergessen. Wäre das für dich ein Grund, die Laufeinheit jetzt ausfallen zu
0: lassen? Das
2: ist eine gute Frage.
0: Nö, aber ich habe noch ein paar andere. Ich habe noch genug andere Kopfhörer <lacht> du, da, die ich hätte Wenn du keine können. anderen
2: Kopfhörer da hättest, würdest du dann auch ohne Kopfhörer. Laufen? Nee, natürlich
0: nicht. Natürlich, klar, logisch. Ja, also gar also keine halt, Frage. Und also, das ist halt
1: das Wichtige, ne? Ja ich glaube, ja. das ist dann auch die, die wichtigste
0: Botschaft darauf. Die, die spannendere Frage wäre, wenn die Sportuhr, also <lacht> Leben am Limit, ich sage nur 2% Akku, ne? Was du da noch los?
1: Ich habe, äh, meine, meine Sportuhr hat jetzt zwei Tage 0% angezeigt, dann ist sie echt mal ausgegangen. Da habe ich ganz entsetzt äh, zu meiner Frau gesagt, äh, jetzt ist die doch tatsächlich
0: ausgegangen. <lacht> jetzt bin ich ausgegangen. <lacht> jetzt bin ich ausgegangen.
1: Ähm, ja, also, ja, das ist halt die Frage. Ne? Das wäre ja dann jetzt auch mal die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Lauft ihr noch los, wenn die Sportuhr nur noch fünf 5% Akku anzeigt? Oder muss die also erst geladen drauf, werden?
0: Also ich, ähm, ich achte darauf, dass die an den Trainingstagen ähm, geladen ist. Also einfach nicht, weil ich es brauche, sondern weil es mich tatsächlich persönlich ärgert, wenn ich diese Einheit nicht aufzeichnen kann. Es ärgert mich einfach.
2: Also ich habe, ich habe gestern, Welt geht davon nicht unter, ne? ich habe gestern witzigerweise mit einer Athletin von mir gesprochen und die hat mir nämlich gestern erzählt, ja jetzt, sie wollte eigentlich äh, morgens laufen gehen und dann hatte sie, sie sich schon fertig angezogen, dann hat sie die Laufuhr angezogen und die hat nur noch 5% und dann hat sie sich halt wieder ausgezogen. <lacht> <weil> <lacht> Stand langer Lauf auf dem Plan und geht ja gar nicht. Also oh dann hat sie ja. die Laufuhr erstmal ans Ladegerät getan und halt äh, dann. Wir haben irgendwann nachmittags gesprochen oder mittags gesprochen. Hat also, gesagt, ja, dann muss ich halt heute Abend laufen gehen.
0: Also ich würde lügen, wenn ich nicht aus diesem Grund äh, nicht auch schon mal eine Laufeinheit, zumindest mal um eine Stunde oder ja. zwei verschoben würde hätte. Würde
2: mir glaube ich auch so gehen. Ja, durchaus.
1: Ja, also, also gehören wir alle zur Kategorie, wenn es nicht aufgezeichnet ist, ist es nicht passiert.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ist wohl so. <lacht>
0: Aber jetzt, also genau, also was ist wirklich sinnvoll? Äh, sinnvoll können alle diese Dinge sein, äh, notwendig sind Laufschuhe und ein paar genau. Klamotten. Genau.
1: Ja. Und That's it. wollten ja. Können wir es dann auch beschließen für heute, würde ich sagen. Jetzt haben wir nur mhm. über technische Gadgets gesprochen. Jetzt ja. müssen wir echt nochmal eine Folge machen zu Auf den nicht mit Strom betriebenen Gadgets, ja, die es wir. so fürs Laufen gibt. Ähm, genau, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns mal in die Kommentare, ob, ob wir ihr, noch was vergessen haben. Ob wir was vergessen ja. haben und ob ihr Laufeinheiten ausfallen lasst, wenn die Smartwatch <lacht> nicht bereit ist. Genau. Oder die Laufrohr. Das würde mich dann schon mal interessieren. Ja. In diesem Sinne, bedanke ich mich bei euch beiden.
2: beim ähm, Tracken oder so. Irgendwie. Genau, viel Spaß beim Aufzeichnen.
1: Genau. Immer, immer guten Blick zum Satelliten, ja. dass das GPS schnell da ist. Okay, und, und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao.
0: Ciao.